0: povo Tamo de volta, tá na rede na área, tá na rede na copa, né, especial para Copa do Mundo. Copa do Mundo é bom demais, minha voz tá bem legal porque realmente muito danone com vitória da seleção, derruba o Meliante, né? Mas estamos de volta aí, né? tá na rede na copa de número 4 para falar da vitória do Brasil e das preocupações, né? Acabou de sair notícias sobre é, Neymar e Danilo fora da primeira fase e vamos debater tudo isso e muito mais. Eu, Gustavo Luquezzi, Giba Carvalho e Alexandre Barbosa. Dá logo um oi para o Alexandre Barbosa, meu amigo Choco. tá vivo, sobreviveu, virou quantas Sobrevivi. lapadas de, de cana?
1: Sobrevivi, tudo tranquilo. Essa semana eu tô, tô light. Estrago vai ser na próxima.
0: <risos> Giba Carvalho, você tá vivo, meu amigo?
2: Fala, Guga, fala, Choco, fala, galera. Vivíssimo, vivíssimo com... E com o coração batendo mais forte do que nunca com essa linda estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar.
0: Eu conheci vocês do tempo de, do Pirata, de Zita. Vocês não estariam com essa voz bonita e, e saudáveis, não. Vocês estariam na UTI hoje, né? O que é está que acontecendo, Digo?
2: É porque o tempo passa, Gustavo. Aí a gente precisa <risos> trabalhar, está inteiro, né?
0: Como diz meu filho Miguel, para ganhar dinheirinho, né, Tio? <risos> Exatamente.
1: E tem as obrigações do dia, né? A gente tá, tá gravando aqui, eu tenho, tenho que buscar menino na escola, trabalhar, Ei, é, é coisa demais.
0: Tá, tá indo buscar o um menino Ney? vou <risos> não, porque
1: se eu tivesse um filho, não ia ser igual a ele, não. <risos> e
0: se eu tivesse... Um filho homem,
1: né? Eu tenho uma filha, né?
0: <risos> se você tivesse um filho Neymar, ele estaria machucado na escola, aí, certeza, rolando no chão de dor. O menino tá machucado, sua festa. Mas vamos abrir o um programa aqui, está na rede de, na Copa de Número 4. Lembrando a vocês que a gente está no Disney Spotify, Apple Podcast e SoundCloud. Também estamos nas redes sociais, arroba, tá na rede PR. Segue a gente lá, dá essa moral para a gente, tanto no Twitter como no Instagram. Muita postagem, muita, muita pergunta para vocês participarem com a gente também. Muita enquete, é, informação, tudo lá para vocês no arroba, tá na rede PR. Tanto no Twitter como no Instagram. Deixa eu perguntar logo a Alexandre. Eu sei que Giba tá, tá na empolgação aí por, por essa estreia. Lembro que Copa é traiçoeira, mas eu tô de alma lavada, velho. Eu tô, depois de tanta zebra, eu tô de alma lavada com essa estreia.
1: Com certeza, assim, a gente fica sempre naquela tensão, né, de estreia, né, e principalmente é, já falando especificamente do jogo de ontem, foi o um início assim, com... a gente já esperava, por mais que a gente esperasse a Sérvia Viesse fechada, né? Pela aquela formação que eles iam colocar o, o, velho, o velho ônibus dentro da área, né? O bonde é, mas a gente fica naquela e a gente fica naquela tensão de e aí vai sair quando a jogada não tá saindo, é, o drible, não tá saindo, não tá tendo chance de gol, tá, tá tudo errado, tá tudo perdido, sabe? Então é, é um momento tenso esse de estreia. Acho que a partir do, do segundo jogo já vai ser um pouco mais tranquilo, pelo menos eu imagino.
0: É, Giba, o que, é que você achou do jogo? A Sérvia é Jogo tentou surpreender por 10 minutos do primeiro tempo, mas depois recuou o Toninho, né?
2: Pois é. Agora, Guga, rapidinho, antes de responder a tua pergunta, lógico que a gente tem que manter a superstição, né? Aí a gente tem que começar com 58 foi Pelé! <risos> e
0: Falando agradecer a Matheus,
2: a Matheus que me emprestou a chave do carro para eu vir gravar aqui dentro sem ninguém encher o saco. Você é.
0: viu, você viu tá na rede é quase um MacGyver, né? Giba tá dentro do porta-mala sequestrado, gravando. Tchô, foi buscar o um menino na escola, acabou ficando preso na escola aí, porque ele é, tem cara de criança, tá tá dentro da sala de aula e não sai mais. E eu aqui também improvisando. Simbora Giba, estreia da seleção.
2: Pois é, a Sérvia tentou surpreender por 10 minutos. Acho que o Brasil propositadamente, né, ficou esperando para ver qual é os 10, 15 primeiros minutos com a marcação um pouquinho mais retraída, né? é... e acho até que isso surpreendeu os sérvios, né? porque isso, na minha concepção, foi muito bem pensado por Tite, o time está muito bem treinado, isso aí é fato, é equilibradíssimo em todos os setores, isso é outra vantagem, né? como o Diego é, ressaltou no no último programa, no último programa, né, não Tá na Rede 3, o time tá muito bem fisicamente e não tem como não empolgar, né? O Brasil, na minha concepção, fez a melhor estreia de todas as seleções da Copa, incluindo as grandes. Por quê? Porque o Brasil enfrentou um sistema defensivo voraz, né? O Brasil não enfrentou o Irã, que é bom de fazer bomba e pegar em bomba, né? No caso, que é a Inglaterra. O Brasil não enfrentou a Arábia Saudita, que também é chegada na, na, na bomba e jogou a bomba para a Argentina. E o Brasil não enfrentou a Austrália, que é boa de canguru, né? E, e de mais nada. Perdeu. Então, acho que, que fomos muito bem, muito bem nessa estreia.
0: É interessante, Giba, que você falou aí das seleções, né? A gente tá falando de uma Sérvia, vamos dizer, uma, uma Série B de Europa. É, comparando, sem fogo, tá todo mundo na Europa, né? Austrália na Europa, Irã. Mas a uh, Irã e a Austrália estão na Série D, Série D, Série E. A Sérvia é uma Série B de Europa e Série B de Europa pode bater qualquer um. A impressão que eu tinha, velho, que era a galera do Game of Thrones jogando a Copa, velho. Porque tinha o lateral esquerdo e tinha 1,90. Eu nunca vi um time tão, tão alto, forte. Agora, do mesmo jeito, são altos e fortes são pesados, e time pesado uma hora cansa de mim.
2: Pois é, né? principalmente para quem vai jogar, como o Choco bem falou, com um bom atrás o tempo inteiro. Né? É, por isso que eu falo que o Brasil surpreendeu, porque o Brasil, no começo do jogo, deu campo para eles, né? entendeu como eles se comportariam é, em termos de ataque. Eu fiquei surpreso e, confesso, né? bastante surpreso por Vlaovic ter começado no banco, o, o, o treinador lá, o Ilustre, ah, veio jogar por, o, por uma bola, né? Por, Não, é, mas lá o vídeo, Giba, tava voltando de lesão. Não interessa, é Copa, meu amigo. É Copa do Mundo. A, imitando o treinador da Arábia Saudita, Copa do Mundo, tem que jogar com tudo, o viu Rafinha? Chance Sim. de gol no primeiro tempo daquele peteleco, meu compadre melhor viu, querido? Ô, Choco,
0: é, é a Giba tá lhe chamando, porque se tem um cara que elogiou o foi você, né? Choco? É, Choco, foi... Que... Você
1: vai... Estão ouvindo o barulho das crianças não? tô Pronto, tô aqui no barulho das crianças, mas não... Então, eu não posso nem falar sobre o Rafinha porque eu não posso falar palavrão aqui.
2: <risos>
0: Giba, realmente... É Estão
2: é a... prontos. Isso é um programa sensacional, né? Esse programa vai entrar na história.
0: É, a gente se vira como pode, Giba. É... Jogo
2: impossibilitado de xingar o FDP do Rafinha, que foi o único <risos> jogador que, de fato, teve uma, uma chance clara do Brasil para o Brasil no, no primeiro tempo, né? que, de fato, foi um chute a gol, quando a, recebeu um belo passe de Paquetá e dá um petelecozinho daquele, meu amigo um goleiro de 2 metros e 2 de altura, o cara praticamente recua a bola para o goleirão e no começo do segundo tempo ganhou um presente, né? E, e faz a mesma coisa que aí justiça seja feita ao menino Ney, né? Sozinho, o Guga, do lado, era só tocar de lado para Neymar e Neymar ia correr para o abraço e o cara baixa a cabeça e faz a besteira de novo.
0: É impressionante como o Rafinha finalizou mal, decidiu na hora H amarelou, né? A palavra certa é essa, acho até que apareceu bem em alguns momentos, mas amarelou, agora é a Copa do Mundo, é hora de separar o menino dos homens. É... Não... Vamos falar rapidinho só do primeiro tempo e deixa eu esclarecer também para os nossos ouvintes, eu acho que a maioria já sabe, mas sexta-feira é, é dia mais complicado para gravar, gravar sexta de noite é mais complicado, tem família, tem aquela cachacinha aquela coisa... Então, a gente está se virando como pode numa sexta-feira pós-estreia do Brasil para trazer conteúdo para vocês. Então, agradeçam. Tem
2: que estar de ressaca até agora.
0: <risos> Diegão foi visto nas na ruas, na beira canal do Boa Viagem, ali com a garrafa de cana, com a latinha de cana na mão. É, mas no primeiro tempo, Giba, a chance de Rafinha e aquela do Vini Júnior que ele não chega nem a tocar na bola. Mas eu acho que aquela bola que foi enfiada de Thiago Silva, uma bela enfiada de Thiago Silva, é, o Vini, ele erra a passada. Eu acho que se ele acerta a passada, ele chegaria. Aliás, Vinícius Júnior, do jeito que com tá, o físico que está, ele chegaria em qualquer bola que o cara lançar. Mas eu acho que ele erra a passada naquela enfiada, Giba. Qual foi a impressão que você
2: teve? A mesma. É porque as linhas da Sérvia estavam bem compactas, né? A marcação, quando o Brasil começou a sair para o jogo, ela ficou comprimida, daí a ah, esse lançamento ter partido de Thiago Silva. Por quê? Porque é quem tem o, o, o Brasil quando a massa, os volantes eles estavam presos no meio da marcação, paquetá praticamente isolado, é né, marcado por todo lado. E a mesma coisa ah, era o próprio Richarlison, né? No primeiro tempo ele jogou praticamente Uh, até como o Maestro Júnior falou, encaixotado no meio dos gigantes, sem espaço nenhum. Então, essa bola ela tinha que ser esticada. Né? O Brasil consegue chegar uh, nessa bola com um zagueiro de bom passe, né, Thiago Silva. Ele enxerga e mete a bola para Vinícius Júnior e talvez não estivesse esperando um passe de um zagueiro tão açucarado. Né? E aquele lance ali, meu amigo, com a passada certa, era lance a lá la Romário. Né? Era o biquinho de lado de correr para o braço.
0: É Choco? Qual foi a impressão que você teve do lance?
2: Qual é o lance
1: específico que o porra, Thiago faz porra. o lançamento e o, o Rafinha pega a bola sozinho, detalhe? Não,
0: não. É o que Vini, Vini Júnior não chega na bola, é o goleiro abafa.
1: Ah, sim. Sim. É, é, Vinícius apareceu muito bem por aquele lado ali. No, no primeiro tempo, principalmente, é, aquele lado aí parecia ser o, o lado mais promissor pra gente atacar, né? O, o... Vinícius ele usou bem a velocidade que ele que ele teve e essa alternativa aí do lançamento ele estava aparecendo muito bem é, atrás dos zagueiros, ele fez é, exatamente o que ele tem feito muito no, no Real Madrid né que é essa aparição ali pelo lado é, ou ou levando para cima ou passando ou fazendo a ultrapassagem passando pelo por trás aí da, da marcação foi ele ele eu vi ouvi até algumas críticas a Vinícius mas eu acho que ele foi muito bem sinal.
0: Não, eu vi muita gente elogiando, viu, Tio? Se você for pensar, os dois gols saem do pé dele. Né? O chute, Exatamente. O goleiro Exatamente. dá o rebote no primeiro lance pro gol de Richarlison no chute dele. A bola que é cruzada, que ela nem é cruzada, né? o passe para Richarlison ali, também é bem inteligente do Vini. Ele erra alguns lances porque ponteiro, velho. Ponteiro foi criado para tentativa e erro. Ele vai tentar umas 10 e vai errar umas 18. Mas ponteiro que não leva para cima, para mim não é ponteiro. Ponteiro para pegar a bola, baixar a cabeça e meter o um limão para a área, para alguém surgir, alguém, não é ponteiro, velho. para mim é lateral que faz isso. Então o Vini Júnior, assim como o Rapinha, eles vão errar mais do que acertar. Mas quando eles acertam, no mano a mano ali, podem decidir, Giba
2: Disso não tem a dúvida, né? É, se não for desse jeito, é Mirandinha, que baixa a cabeça e. e Passa por cima até da placa de publicidade. É, o sistema do Brasil é muito bem definido, né, Guga? É muito bem definido por Tite. O time está completamente encaixado. E é justamente por nós termos duas figuras tão agudas na, a, pelas pontas e com substitutos à altura, diga-se de passagem, é, é que o Brasil pode jogar hoje com a limitação ofensiva que tem nas laterais é justamente por conta desse encaixe desse esquema, desta forma e por ter achado o substituto que o Brasil tem esse esquema de jogo definido, então é isso mesmo, está funcionando ah, ninguém ia conseguir marcar, nenhum time na face da terra consegue marcar ah, 70 minutos da forma que a Sérvia marcou no primeiro tempo, em 10 minutos e os caras grandalhões daquele, daquele tamanho o jogo do Brasil começou a fluir e depois que fluiu, meu amigo, eles só não tomaram um enfiada ontem por obra divina.
0: É, foi, foi um massacre. Hein? A galera, naquela tensão do primeiro tempo, o segundo tempo foi um massacre. A bola de Alessandro na trave, Alexandro na, na trave, muita chance perdida, mas faz parte. Estreia é isso mesmo. É, vamos fazer rapidinho aqui os melhores em campo, para depois a gente falar sobre Neymar e Danilo, que a bronca está comendo aí. É, quem é que vocês acharam? Vamos botar dois, os dois melhores do jogo, é, Giba.
2: Guga, é, eu vou ser o mais rápido possível. Eu gostei muito do posicionamento de Paquetá no primeiro tempo, mas no segundo tempo, quando o jogo do Brasil fluiu, ah, Casimiro, que é o melhor cinco do mundo, não é de hoje. Há muitos e muitos anos, Casimiro já é o melhor cinco do mundo. Uh, e Richarlison, pelos dois gols, estava lá na hora e, graças a Deus, ele é, reacendeu a mística da camisa 9 que tanto é ligada ao Brasil. Bicho, tu copiou minha resposta
0: porque é a mesma opinião que eu tenho. Casimiro é impressionante, né? É força e versatilidade, velho. O cara consegue passar bem, chutar bem, né? coisa que a maioria dos volantes do futuro não consegue. Para mim, Casimiro e Richardson, pelos dois gols, sem dúvida nenhuma. Tchau.
1: Eu, Assim, só para não ficar igual, eu vou, eu vou falar com certeza Richardson, né? A presença dele como homem de área, assim, é impressionante. No primeiro tempo, ele teve é, um pouco mais de dificuldade, mas no segundo, ele conseguiu encontrar o espaço dele ali. E vou colocar o Vinícius Júnior. É, porque vocês já falaram muito bem de Casemiro, não tem nem mais o que acrescentar, mas é, até mesmo pelo que já foi falado aqui as duas participações, os dois gols é, surgiram com participação ativa dele, então ele fez aquilo que se esperava dele, fez aquilo que ele vem fazendo no Real Madrid é, até, até melhor assim, no Real Madrid ele erra até mais é, então eu colocaria ali o, o, o Vini Júnior e o, e o Richardson pelo pelos gols, pelos
0: dois gols e pelo golaço. É, pois é, vamos falar agora da bronca. ou vocês têm alguma coisa que citar sobre o jogo de ontem? Jogo. É uma
2: cornetada pra cima de Diego. Mande! Diego, depois do jogo, vem dizer que Thiago Silva foi o melhor em campo com um ataque como aquele da Sérvia. Meu amigo vá pro acolista, urgente, viu?
1: Isso é, eu já. Eu, na hora, quando ele falou isso, eu disse: isso é influência de Nano na vida dele. Ele Esse... assistiu um o jogo com o Nano. Oi. com certeza que Nando falou
0: isso que Thiago Silva, um monstro, não sei o que certeza absoluta, vamos ver depois se não foi? Cristiano sabe o que ele sabe fazer da vida é menino, rapaz ele sabe de futebol não <risos> Cristiano é nosso querido Nando, Nanete abraço Nanete é... já que é pra cornetar é... me chamou a atenção rapidamente, né, porque nem tudo são flores é Marquinhos, muito nervoso no começo do jogo né tem uma bola que ele ajoelha pra bloquear um cérebro, meu amigo, zagueiro que a joelha, meu amigo, não
2: me vem com essa,
0: errou uma cabeçada, é, achei ele bem intenso, vocês tiveram alguma impressão disso ou eu tô viajando?
2: Eu tive a mesma impressão, isso é coisa de zagueiro técnico, né, velho?
0: Que você tanto adora, né?
2: Exatamente, eu falo isso há muito tempo, ele é bom zagueiro, sim, mas zagueiro tem que zagueirar, velho, é, não pode, nesse aspecto aí... É, é, Tiago Silva, obviamente, também por ter mais idade e mais rodagem está é, bem acima nele né, no quesito experiência e no quesito frieza olha, eu elogiando o chorão.
0: <risos> Giba tem a teoria que zagueiro não pode ter o nome do no diminutivo, né Giba?
2: zagueiro e volante
0: nada de Marquinhos, é Marcão
2: exatamente com exceções, por exemplo, Dinho esse cara quebrou a regra
0: Quebrou a regra e a perna dos outros. Choco, você não percebeu nada de nervosivo não? Né?
1: Não, não percebi. Não achei marquinhos discretos no jogo, até mesmo porque, na maior parte do jogo, a Sérvia é, não, não exibiu nenhuma, nenhum, nenhum perigo ofensivo, né? Então, não teria é, ele, não teve nenhuma participação salvadora. Bem como, bem como Alisson, não fez se eu não me engano, Alisson não fez nenhuma defesa no jogo, nenhuma. Então, é, não, não me chamou atenção nenhuma jogada assim de Marquinhos, eu tava mais preocupado com a turma lá na frente
0: Vamos falar do gol, né? Eu ia falar de Neymar e Danilo, mas vamos falar desse gol de Richardson. meu amigo, que raciocínio rápido e execução perfeita, né? Tudo conspirou a favor, né, Giba?
2: Exatamente, Google Tá falando do segundo gol, né?
0: Do segundo, do segundo.
2: Gol de craque, né, velho? Gol de craque é, ele, e, e uma coisa muito bacana que eu achei no, no Richarlison, a gente precisa até é, é, reverenciar o Richarlison, porque tipo, é muito raro você ver um jogador que já está na, na Europa, como ele está há algum tempo, né, sendo badalado no Everton, no Tottenham, como está sendo agora, é, e mantendo a humildade. né? Muito bacana quando ele chega na conversa e faz, eu treinei, eu treinei isso. Vocês estão filmando, alô, analistas de treino? Né? <risos> Ele pode pegar a imagem que no treino eu fiz um parecido lá em Turim. E é verdade, velho. Isso é uma, uma máxima que essa seleção ah, claramente vem demonstrando. E isso é um diferencial imenso. Treino duro, jogo fácil, velho. Essa é seleção mesmo. parece que está incorporada com sangue nos olhos e compromisso.
0: Choco, Kiesa faria igual ou não?
1: Qual, qual parte do movimento você acha que ele faria igual?
0: A da comemoração.
1: <risos> Só se for, né? A, a parte de levantar o braço para comemorar.
0: Mas comenta rapidinho o segundo gol, Choco. O que, é
1: que tu achou? É um, um, um gol de puro recurso, assim, né? É, a gente já sabe da qualidade de Richardson. Agora, é, mais que o gol em si porque eu acho que o gol é o resultado disso que eu vou falar, é a naturalidade com que o Richardson entra em campo e, e executa as ações. Ele tanto faz como se você estivesse jogando aqui no, no futebol de vase aqui, e está jogando aquele jogo uma estreia de Copa do Mundo. A naturalidade dele é o que me impressiona. E o que faltou, como a gente falou, em, em alguns outros jogadores, aí, vocês deram a um exemplo de Marquinhos, e tem o, o, o próprio exemplo do, do, do Rafinha, que é o um exemplo mais flagrante porque perdeu um gol daquele é, é, é inadmissível. Então, essa naturalidade com que ele de campo encara a, a partida de futebol é uma coisa que nem todo jogador tem. E eu acho que o gol é resultado disso, porque o cara tem a personalidade para meter aquela fazer aquele giro, buscar aquele recurso ali. É um é um, é um recurso dos craques, é um, é um recurso de um jogador diferenciado.
0: É, e quem lançou o bomba foi Giva, né? Eu lembro de uma entrevista de Richardson falando que quem deu a primeira chance no profissional, lá no América Mineiro, foi o Givanildo Oliveira. Então, o velho Ovão sabe das coisas. É... Vamos falar dos desfalques aí. Neymar e Danilo fora da primeira fase da Copa. Choco, quem é que entra no lugar de Ney e de Danilo?
1: É, eu acho que as duas substituições, assim, na minha opinião, é, no lugar de Danilo seria Militão, por conta do posicionamento tático que, que o Danilo teve no jogo, um posicionamento ali dando mais suporte aos, ao, aos dois pontos, é um, um posicionamento aí que o muito inteligente do Tite, muito bem treinado, muito bem pensado para ser executado. É, então, acho que o Militão encaixaria muito melhor do que o, o Inominável. E, <risos> e eu não quero falar nem o nome dele para não dar azar. Mas, e no lugar de, de Neymar, eu acho que é uma vaga que está mais em aberto, mas, na minha opinião, pelo que eu vi, inclusive, do, é, do último jogo, porque o Tito fez questão de fazer muitas substituições, achei isso muito interessante da parte dele, para dar rodagem a mais jogadores, foi Rodrigo, apesar de ser o, o, o jogador mais novo do elenco, ele entrou com uma personalidade incrível, ele é reconhecido por ter essa personalidade já no, no Real Madrid. É, ele entrou muito bem é, finalizou, buscou o jogo eu acho que ele terminou o jogo com duas finalizações uma finalização até bem, bem perigosa então de acordo com o encaixe do último jogo, eu entraria com o Rodrigo o popular rodrigo, né, no lugar de, de Neymar
2: Zimba eu no, no lugar de Danilo sem dúvida nenhuma de Militão porque o esquema está encaixado e principalmente pelo que se apresenta o treinador da Suíça ah, já falou claramente que se o Brasil conseguir impor o mesmo volume que jogou contra a Croácia, eles não conseguiriam fazer muita coisa. Reconheceu a limitação e isso não pode, obviamente, entrar na cabeça do brasileiro. para, né? É foco total, é pé embaixo. E estou com o Choco também. Eu iria de Rodrigo. Né? Adorei o que Tite fez ontem quebrando todos os paradigmas uh, dos últimos 12 anos da seleção brasileira, né? Uh, que, inclusive, ocorreu em 2010, né? Com o Dunga, quando não levou nem Neymar, nem Ganso, né? Em 2014, com o Felipão, né? E, e, e na última Copa, com o próprio Tite, botou a meninada para jogar logo de cara, velho. Rodrigo, Martinelli, soltou os meninos e vamos pra frente, velho. Pegar a experiência logo de cara.
0: É, eu tô com vocês nessas substituições aí, é... mas eu, ao contrário de, a, de, algum, de alguma parte da torcida, eu vou sentir falta do Neymar. Não é a questão de, do Neymar vaidoso. Pra mim, Neymar, ele é pior do que Cristiano Ronaldo com o telão, velho. Neymar joga pro, pro telão o tempo inteiro. A parte da camisa do primeiro tempo é ridícula, velho. O cara puxou a camisa, mas ele terminou de tirar a camisa pra dizer que é o caçado, que é o injustiçado, que pega muito meu amigo, no dia que tu vê Messi se lamentando, chorando no gramado o bicho apanha e continua de pé o tempo todo o Neymar não tá preparado para isso por isso, nunca vai ser um gênio um, um cracaço de bola para mim é um craque eu admiro bastante o Neymar, gosto muito do futebol dele vai fazer falta, porque para mim na hora H é, o cara tem que estar tá com os melhores ali é, tirando essa parte do telão que eu falei uma, uma estreia bem discreta do Neymar mas eu acho que na hora H é sempre bom ter os melhores reunidos. Giba, você vai sentir falta do Neymar ou você quer mandar ele para ponto que partiu?
2: Não, é, é... Neymar faz falta para qualquer time do mundo, cara. Como jogador, é um cara bem acima da média. Até da própria seleção brasileira, ele é uma prateleira acima de todo o resto do elenco, como talento e como jogador. Ainda continua como o único diferente desta geração, né? Ah, e faz falta, ontem não fez um bom jogo né? melhorou no segundo tempo com o crescimento do time em geral e com a abertura de espaço mas o primeiro tempo quando o Brasil encontrou uma marcação altamente cerrada é, foi o um Neymar bem abaixo mas bem abaixo do que a gente espera dele óbvio que faz falta principalmente no quesito experiência né? a gente fala aí do Rodrigo fala de outros possíveis substitutos. Até o Fred, que entrou muito bem ontem. né? A Tite pode mudar a concepção aí de jogo, né? talvez até por questões de experiência, mas que é inquestionável. Faz falta demais. Tchorro?
1: Eu acho que é, se esperava muito dele, assim. Com certeza é, se esperava mais dele nesse jogo. E acho que é, ele vai fazer falta, assim porque é um jogador diferenciado. É um jogador que, na maioria das vezes, é, chama responsabilidade. É, então, é claro que um jogador desse nível faz falta para qualquer time, embora eu veja o, 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 a seleção com os substitutos é, à altura. Claro que não vai ser a mesma coisa, mas eu acho que, coletivamente, é, tem tudo para funcionar, para continuar funcionando bem o time, ainda mais nessa primeira fase aí que agora está tá encaminhada.
0: É, a gente, graças a Deus, não tem mais a Neymar dependência. O é, que, eu, que eu falo aí, que eu, acho que Giba também, e você também, de certa forma, falou, é porque é sempre bom o nome a é mais, porque realmente Neymar é uma prateleira acima. Mas, graças a Deus, não é terra arrasada como 2014. Né? Neymar machucou, quase que decretam um três dias de luto no, no país. né? Agora, o Brasil tem time para continuar seguindo sem o menino Ney. Querem falar de outros jogos ou vocês não só querem falar do Brasil
2: mesmo? Só falar do Brasil mesmo, programa totalmente focado no Brasil, grande estreia da seleção brasileira. Repito, é para manter a esperança, o Brasil fez a melhor estreia de todas as seleções da Copa do Mundo.
0: Você já foi libertado aí, Giba, ou está no porta mala ainda?
2: Não, estou aqui num calor da porra agradecia a Matheus no começo do programa, Matheus Mota, como se fosse um sobrinho meu, mas agora eu vou reclamar para Sergiba Bacarvalho Meu filho, tá precisando de 50 conto para botar gasolina no carro. Fui ligar o que o A, o carro tá na reserva, bicho.
1: <risos>
0: Choco, já pegou o menino meio na escola?
1: Já, já. Tá entregue em casa.
0: Tá pronto para xingar a Rafinha contra a Suíça?
1: Já. Aqui, meu amigo, se, se você tivesse uma câmera aqui, meu amigo, para mostrar o, o quanto que eu xinguei ele naquele lance. Eu tô com o Hanço até agora. Vai demorar muito tempo.
0: Esse bicho tem que fazer um gol na final para poder se,
1: se recuperar do ranço do, do que eu tô dele.
0: Pois é, galera. Tem Brasil e Suíça na segunda-feira, uma da tarde, a gente vai gravar um programa para falar sobre esse jogo antes e depois também, como a gente tem feito. Copa do Mundo é massa. Estamos aí animadíssimos com a seleção. Fazia tempo, Giba. E a gente não estava tão orgulhoso de uma seleção como a gente está, fazia muito tempo. E as camisas brasileiras voltaram a ser utilizadas para o que elas foram feitas, que é o futebol.
2: Isso, exatamente. Há muito tempo eu não, não me empolgava, digamos assim, com a seleção. Eu assisti uma Copa com, com tanto entusiasmo com a seleção brasileira e acho que muito disso parte do comandante da resiliência de Tite, do aprendizado dele do pós-ciclo 2014. 2014, não. Troquei, foi tudo agora. Vê? 2018. Né, esse pós-ciclo de Tite foi muito introspectivo e de muita pesquisa, né, muito desenvolvimento para o sistema para a seleção brasileira e recuperar, antes de tudo, né, escolher jogadores que queiram, de fato, vestir a camisa da seleção. Existem jogadores que tipo por talento não poderiam de ser, não poderiam deixar de ser convocados como é o caso do Neymar, né? Isso aí é fato. Mas é empolgar Neymar com os outros, baixando um pouco também a bola dele.
0: Jogo, última pergunta: essa é empolgação da gente é baixeísmo ou faz sentido?
1: Seja só, faz sentido. Embora eu não goste de, de empolgação, né? Eu sou vocês sabem, todo mundo sabe. Eu torço pelo Náutico, então o torcedor do, do Náutico <risos> nunca, nunca pode ser otimista com nada, nunca pode dar nada como vencido, não tem que é... estar com o pé atrás sempre. Sempre o, o Náutico é todo campeonato que o Náutico entra, o, o Náutico entra para brigar contra o rebaixamento, e o que vier depois disso é lucro, entendeu? Então, como bom torcedor do Náutico, eu tenho medo sempre não conto vontade nunca e não gosto muito de, é, de um otimismo exagerado, eu acho que a gente tem todas as todos os motivos para é, estarmos otimistas principalmente por conta do campo, o campo é o que diz, eu, como o Giba muito bem definiu, concordo 100% com ele acho que o Brasil teve a melhor das estreias das seleções na Copa do Mundo porque pegou um adversário de nível, mostrou desempenho ofensivo, mostrou desempenho defensivo é, foi bem coletivamente. Teve peças que se destacaram. Então, é, com certeza, é, motivos a gente tem, mas vamos botar por enquanto o, o pezinho no chão. Até enquanto essa, a mão não estiver na taça, meu amigo. Eu não, eu não comemoro, não.
0: Boa, tchoco, tchoco nascido e criado na cautela, meu amigo. Aí é esperto, alvo rubro prendado já. Simbora! Embora que ele tenha muito mais depois, aí Copa do Mundo tá rolando e a gente não para de ver jogo. Já né? tô no overdose de Copa do Mundo aqui e é massa. Esse, esse foi o nosso Tá na Rede na Copa número 4, galera, falando aí sobre o jogo do Brasil. E a gente volta nos próximos dias comentando muito mais de Copa do Mundo. A gente tá no Disney Spotify, Apple podcast e SoundCloud, também nas redes sociais, arroba, tá na rede PR, tanto no Twitter como no Instagram. Fala, Giba.
2: Eu não falei nada. Mas vou aproveitando eu vou falar. Vou fazer uma pergunta para Tioco. Tchoco. É, isso não pode deixar de, de, de ser questionado ainda nesse programa. Você viu que Gustavo Luquez está lançando moda? Alisson é. copiando o modelo bigode.
1: <risos> Tem que respeitar, né?
0: Meu amigo! Brinca, é não. Viu? Tu viu que o cara nem trabalhou, Giba? o bigode inibiu a turma. E pois eu é, acho que amiga
1: o bigode tem que ser respeitado sempre. Uma vez, um, um grande filósofo, amigo meu, disse assim, bigode não é fantasia. Tem que respeitar o bigode.
0: Agora, é, é, é lasca, porque Alisson bota um bigode desse, fica um galã da porra. Eu boto, parecendo um Fred Mercury com um Gigante com um bigode estranho. É foda, né? Mundo cruel da porra. Mas, embora, Gilberto. Pode, pode liberar o porta mala aí. Choco pode soltar o menino nem pra brincar aí. Simbora que a gente volta na próxima, no, tá na Rede 5, no próximo programa. Valeu, pra
2: frente, Brasil! Brasil! Valeu, galera, valeu! Um abraço! Cara.